0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാ നാഥ ഗോസ് പലവിനെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യേശു എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി യേശു നല്ല ഇടയൻ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമിൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻ ട്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ്
1: നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അവിടെ നല്ല ഇടയനാണ് ആ ഇടയൻ്റെ പ്രത്യേകത ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന നല്ല ഇടയാണ് അതേവാക്യം തന്നെ യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യായം എൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ പിതാവ് എന്നെ അറിയുകയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെ അറിയുകയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതെൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ
2: യേശുക്രിസ്തു
1: ഒരിടയൻ എന്ന് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഇടയൻ്റെ പ്രത്യേകത തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഇടയാണ് ഇവിടെ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പത്താമതിഥിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു പിന്നെയും അവരോട് പറഞ്ഞത് ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആടുകളുടെ വാതിൽ ഞാനാകുന്നു ഇടേനെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ശേഷം ആടുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള വാതിൽ താനാണെന്ന് യേശു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ അധ്യയന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വാതിലാകുന്നു എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും അവനകത്ത് വരികയും പുറത്തു പോകുകയും മേച്ചിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും യവാനൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമധിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇടേനെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ ഇടേൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആടുകൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു അവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടുക്കലേക്ക് എത്തുവാൻ വഴിയായിട്ടും സത്യമായിട്ടും യേശു മാറുമ്പോൾ തന്നെ ആ വഴിയിലൂടെയും സത്യത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നതിനാവശ്യമായ ജീവൻ അതും യേശു തന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു പറയുന്ന കാര്യം അവർക്ക് കേവലം ജീവൻ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതല്ല സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാൻ അതിനത്ര യേശുക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
2: അവിടെ
1: ആ പാപത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന പാപത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥകളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് തെറ്റി ഒഴിയുവാൻ പ്രാപ്തമായ ജീവൻ അതായത് ഒരു ഭാഗം തടന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചാലോ നുള്ളിയാലോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിലാണ് ആവയവത്തിലേക്ക് രക്തകോട്ടമുണ്ട് പക്ഷേ ജീവനുണ്ടെന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ കടിയോ മറ്റ് ഉപദ്രവങ്ങളോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിനാവശ്യമായ ജീവനില്ല അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു തരുന്ന സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുവേളേശുവിനെ രക്ഷകനെന്നും കർത്താവെന്നും പാപമോചകനെന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുമ്പോഴും അതിനെ ഒന്നും അതിജീവിക്കുവാൻ ത്രാണിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ജീവനുണ്ട് കാര്യം തിരിച്ചറിയാം പക്ഷേ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെയാണ് ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയുടെ ആവശ്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവനിൽ പാപമില്ലായിരുന്നു യേശുക്രസ് തന്നെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ തന്നോട് അടുത്തവരോട് യേശുക്രിസ് ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങളിലാർ പാപത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധം വരുത്തി അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ജീവന്റെ സമൃദ്ധി യേശു അനുഭവിച്ചിരുന്നു അതേ അർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അനുയായികൾ പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേൽ സമ്പൂർണമായ ജയം എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആവശ്യമായ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി ദൈവിക ജീവന്റെ സമൃദ്ധി അതവർക്കുണ്ടാകുവാനും ആ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലൂടെ അവരെ നയിക്കുവാനും അത്രേ യേശുക്രിസ്തുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ പുരുഷാരത്തെ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരുമായി കണ്ടിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സരിഞ്ഞു അപ്പോൾ നാഥനില്ലാത്ത സംരക്ഷിക്കുവാനോ പരിപാലിക്കുവാനോ പോഷിപ്പിക്കുവാനോ അർത്ഥത്തിൽ ഒരിടേനില്ലാതെ വലയും നാടുകളെപ്പോലെ ജനം ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്നിയവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ കണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ മനസ്സലിയുന്ന സാഹചര്യം എഴുതിയിരിക്കുക ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി മനുഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണിത് സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്നിയവരായി തീരുവാൻ കുഴഞ്ഞവരായി തീരുവാനുള്ള കാരണം എന്താ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വായിക്കുന്നത് പോലെ അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവ്വജാതിന്മേലും മൃഗജാതിന്മേലും സർവ്വഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ ജീവജാതിന്മേലും വാട്ട് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ദൈവിക കൂട്ടായ്മയിൽ അതായത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരിടയൻ്റെ പക്കൽ ആടായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ആ ഒരു സഹകരണത്തിൽ ആ ഒരു ഒത്തിണക്കത്തിൽ പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ പദ്ധതി എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കൽപ്പനയൊക്കെ മറികടന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു വെയിലാറിയപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം തോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന കേട്ടു മനുഷ്യനും ഭാര്യയും അഹോവയായ ദൈവം തങ്ങളെ കാണാതിരുപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചു അതായത് ദൈവം നിലത്തപ്പൊടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ നിരന്തരം ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഓടി അണഞ്ഞിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഇതാ ദൈവന്തങ്ങളെ കാണാതിരുപ്പാൻ തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിക്കുകയാണ് അവിടം മുതൽ പ്രശ്നം തുടങ്ങി ഇടയൻ്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും അനുഭവിച്ച് ആ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ അതേ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടെന്ന് ആദാം ഹൗവ ഇവിടെ ഇതാ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ഉൽപ്പറ്റ ദിവസം മൂന്നാമത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഹോവയായ ദൈവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു നീ എവിടെയൊന്നും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അവൻ നഗ്നനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടായിട്ട് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നഷ്ടമായി ദൈവദേശ നഷ്ടമായി അവൻ നഗ്നനെന്നറിഞ്ഞു അവൻ്റെ നഗ്നത മാറ്റാൻ അവൻ ആ പച്ച ഇല കൊണ്ട് അവനൊരു അരയാട ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് വീണുപോയ മനുഷ്യൻ അവനെ ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ അവൻ മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് അവനെ എടുത്തിരുന്ന നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതിന് യഹോവയായ ദൈവം അവനെ എന്തൊട്ടെന്ന് പുറത്താക്കി അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച മനുഷ്യനെ ദൈവസന്നിൽ പുറത്താക്കുകയാണ് ശേഷം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമധി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ പെരുകി തുടങ്ങി അപ്പോൾ പാപത്താൽ ദൈവസനകുന്ന മനുഷ്യൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ആക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അവൻ ഭൂമിയിൽ പെറ്റിപ്പെരുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമത്തെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളത് അത്രേ ഹോ കണ്ടു അതായത് ദൈവ സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവ കേൾക്കാൻ കഴിയാതായ മനുഷ്യൻ അതായത് സ്വന്ത ബുദ്ധിയിലേക്കും സ്വന്തം നന്മതിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാപ്തിയിലേക്കും തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അവൻ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായി തന്നിമത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ആ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത
2: വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്നാൽ
1: മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത പെരുകിയപ്പോൾ ആ ദുഷ്ടത പെരുകിയ സമൂഹത്തെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതാ കാണുന്നത് നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയം നോഹയുടെ കാലത്ത് ദൈവം അനുവദിച്ച പ്രളയം നിമിത്തം നോഹയും
2: അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും
1: മക്കളും കുടുംബവും മാത്രം അവിടെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവനോഹയെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവരോട് അരുളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറവിനും അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ മഹാകരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആർദ്രത കാണുകയാണ് ഭൂമിയിൽ പെറ്റുപെരുകക്കവണ്ണം വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ച് ദൈവസ്വരൂപത്തിനും സ്വാദശ്യത്തിൽ കയറുന്ന മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോയി എന്നാൽ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളിലും അവനെ തേടി അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവിക പദ്ധതികളിലേക്ക് അവനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോഹയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മടങ്ങി ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണമെന്നുള്ള നോഹയിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ദൈവം പ്രളയത്താൽ നീങ്ങിക്കളയുക ശേഷം നോഹയിലൂടെ അടുത്ത തലമുറയെ ദൈവം വാർത്തെടുക്കുക നോക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ തീയതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലൊക്കെയും ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ വാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രളയത്താൽ ആ ഭൂമിയെ ദൈവം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രളയത്താൽ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭൂമിയിലൊക്കെ ഒരേ ഭാഷയും ഒരേ വാക്കുമായിരുന്നു നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുവിൻ നാം ഭൂതലത്തിലൊക്കെയും ചിതറിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണവും ആകാശത്തോളം എത്തുന്നൊരു ഗോപുരവും പണിക നമുക്കൊരു പേരുമുണ്ടാക്കുക എന്നവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദൈവം പെറ്റുപെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞതിനെ വാഴുവാൻ പദ്ധതിയിട്ട മനുഷ്യൻ വീണുപോയി ദൈവം അവരെ പ്രളയത്താൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നോഹയിലൂടെ ഗുരുവായ അടുത്ത തലമുറ ദൈവം ഇനി അവരെ ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് കരുതി അവരൊരു ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കാൻ
2: തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ ആ
1: ഗോപുരത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ ചിഹ്നിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ അഹോ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും ചിഹ്നിച്ചു അവരുടെ ഭാഷ കലങ്ങിപ്പോയി
2: അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ
1: അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഉളവാക്കപ്പെട്ട ജനം അവരവർക്കായിട്ടൊരു പേരുണ്ടാക്കാൻ തുനിഞ്ഞ് ദൈവം ഇനി അവരെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് കരുതി ഒരു ഗോപരം ഉണ്ടാക്കാൻ പണിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ കോപം വിളിച്ചു വരുത്തി ദൈവം അവരെ ഭൂദരത്തിലെങ്ങും ചിഹ്നിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുക ശേഷം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ജനങ്ങളുടെ മധ്യ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തീയതി ദൈവം അബ്രഹാം എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നത് ദൈവഴി നടക്കുവാൻ ആ അബ്രഹാം എന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ ദൈവം ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഒരു അടിത്തറയിടുകയാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന അബ്രഹാം എന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത
2: വഴികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്
1: അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി ഇസഹാക്ക് സന്തതി യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കൾ അവരൊരു പ്രത്യേക സമൂഹമായിട്ട് ദൈവം അവരെ എണ്ണുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെയും ഇസ്രായേലിനെ നയിക്കുവാൻ
2: മോശ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭക്തനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ആ മോശയ്ക്ക് ശേഷം യോജിച്ചു എന്ന മറ്റൊരു ഭക്തനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു
1: അങ്ങനെ ദൈവം ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ഇടപെടുവാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുവാൻ നേർവഴിക്ക് നടത്തുവാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തികളെ എഴുന്നേപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്
2: എന്നാൽ ജനം എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാതെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ അവനതായ പദ്ധതികളിലേക്ക് തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് ഷമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ എട്ടാമധ്യത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴുവരെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഷമുവേൽ
1: പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇസ്രയേജനം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്ത വാക്കി നമ്മൾ കാണുകയാണ് നീ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നില്ല ആകയാൽ സകല ജാതികൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ നിയമിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴിവിടെ ഷമുവേലിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആലോചന പ്രാപിച്ച് ജനത്തെ ഉപദേശിച്ച് അവർക്കാവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകി അവരെ നടത്തുവാൻ ഷമുവേൽ തുനിയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അവനോട് പറയുകയാ ആകയാൽ സകല ജാതികൾക്കുമുള്ളതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ നിയമിച്ചു തരണം അപ്പോൾ ഇവരിവിടെ ഷമലിൻ്റെ ഉപദേശം വേണ്ട മറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിൻ്റെ ആ നേതൃത്വം മതി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറുകയാണ് അവിടെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ ശമുവേലിനോട് അലളിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ജനം നിന്നോട് പറയുന്ന സകലത്തിലും അവരുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുക അവർ നിന്നെയല്ല ഞാൻ അവരെ ഭരിക്കാതെ വണ്ണം എന്നെയാകുന്നു തെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഇവിടെ ശമുവേലിലൂടെ
2: നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച്
1: അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വരുന്ന ശത്രു ദേശങ്ങളുടെ മേൽ ജയം എഹോ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ ദൈവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണത്തക്ക ഒരു നേതാവോ രാജാവോ അവർക്കില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത അകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഷമുവേലിലൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ വ്യക്തികളിലൂടെയും ഓരോ കാര്യം കണ്ടും എന്നാൽ ഇവിടെ ജനം പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവിനെ വേണം അത് കേട്ട് മുഷിഞ്ഞ ഷമുവേലിനോട് ദൈവം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഷമുവേലെ ജനം നിന്നോട് പറയുന്ന സകലത്തിലും അവരെ അപേക്ഷ അവർ നിന്നെയല്ല ഞാൻ അവരെ ഭരിക്കാതെ വണ്ണ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പാണിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ കഴിയാതെ ശക്തിയും അധികാരവും പ്രതാപവുമുള്ള ഒരു രാജാവിനെ അവിടെ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയാണ് അതായത്
2: ഇവർ തെറ്റി ഉഴന്നുപോയി ദൈവം രാജാവായി ഇരിക്കുവാൻ
1: ഇഷ്ടമില്ലാതെ മനുഷ്യനെ സ്ഥാനം കൊണ്ടും മാനം കൊണ്ടും വലിപ്പം കൊണ്ടും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ കീഴിൽ താണിരിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ അവിടെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവം ഏത് കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഏത് ജനത്തിലും അത് വ്യാപരിക്കുകയാമൂഹേൽഭരിക്കുന്നു മോശഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആ ദൈവീയ വഴികളെ ദൈവം അറിയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ താണിരുന്ന് ദൈവ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ജനം ആ ദയനീയ കാഴ്ച ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ മതൈ സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ ദപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി അവൻ പുരുഷാരത്തെ ഇടയിലില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ കുഴഞ്ഞവരും ചിന്നിയവരുമായി കണ്ടിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലിഞ്ഞു കാലം മുമ്പോട്ട് വന്നു രാജാക്കന്മാരെ അവർ ചോദിച്ചു ദൈവം കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ആ ജനത്തിന് സ്വസ്ഥതയുണ്ടായില്ല അവരുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടു പല പ്രാവശ്യം അടിമത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ പോയി യുദ്ധങ്ങളല്ല നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് മനുഷ്യമെടുത്ത് വരുമ്പോഴും ആ ദേശം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോമൻ ചക്രവർത്തി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അജനായിത്തീർന്നു അപ്പോൾ വ്യക്തമായ ഒരാത്മീയനിർദ്ദേശം ലഭ്യമാകാതെ വലയുന്ന ജനത്തെ യേശു കാണുക യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദജനം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം ലഭിച്ച ജനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ കിട്ടിയ ജനമാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ താണിരിക്കാൻ കഴിയാതെ അജനം വലയുന്നു എന്നാൽ വിശാലമായ വീക്ഷണത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ ഏത് മനുഷ്യനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവൻ പാപത്തിന്റെ പാപത്താൽ വീണുപോയ ആദാമിന്റെ സന്തതിയാകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലേക്ക് അവൻ അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ പ്രസക്തി ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു ഇടയനില്ലാതെ നേതൃത്വമില്ലാതെ ഏകീകരണമില്ലാതെ ചിഹ്നഭന്നമായിരിക്കുന്ന ജനതദിയെ നോക്കി യേശു പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു ആ ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു നോക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യനായ പത്രോസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കുറുശന്മേൽ കയറി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കുറുഷന്മേൽ കയറിയെന്നും അതിനോടൊപ്പം പറയുന്നു അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു വിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സൗഖ്യം വന്ന ആ അസുഖമേതാ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റി ഉഴലുന്ന ആടുകളെപ്പോലെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ഇടയനും അധ്യക്ഷനുമായെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം വരുത്തിയ ആ രോഗം മറ്റൊന്നുമല്ല തെറ്റി ഉഴലുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം രോഗം പലതരത്തിലുണ്ട് ശരീരത്തിന് വരുന്ന രോഗമുണ്ട് മനസ്സിന് വരുന്ന രോഗമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ പല പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന രോഗം വേറൊന്നുമല്ല
2: ഇടയനില്ലാതെ തെറ്റി വഴുന്നു നടക്കുന്ന അവസ്ഥ
1: ആരാലും ഏകോപിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയാതെ ഛിന്ന ഭിന്നമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ യശയാപ്രവചനം അമ്പത്തിമൂന്നാമദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെ നാം എല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു നാം ഓരോരുത്തരും താൻ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ യഹോവാ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്തി അവൻ്റെ അപ്പോൾ സ്വന്തം വഴികളിലേക്ക് തിരിയുന്ന അസുഖം അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു കാൽമിക്രൂശിൽ സൗഖ്യം വരിച്ചത് അതിനാ എങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവന്മോചിച്ചു യശാപ്രഭുന അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായൻ്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട് സ്വന്ത വിചാരം മനുഷ്യൻ തിരിഞ്ഞു അവൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വഴികളിലേക്ക് ഇടയനില്ലാതെ വലയുന്ന ആടുകളെപ്പോലായി തീർന്നു എന്നാൽ ലഫീസ് ലേഖന രണ്ടാമധ്യാധ്യം പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മുമ്പേ ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ സമീപസ്ഥരായി തീർന്നു അതിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അവൻ മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഇരുപക്ഷക്കാർക്കും ഏകാത്മാവിനാൽ പിതാവിങ്കിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരമയാകത്താൽ അവൻ്റെ അടിപ്പിണലുകളാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് സൗഖ്യം തന്നു തെറ്റി ഉഴലുന്ന ആ മനോഭാവത്തിനൊരു സൗഖ്യം പ്രിയരെ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിന് അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ യേശുക്രിസ്വ സൗഖ്യം നൽകായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇട വാക്യത്തോട് ചേർന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിയുഴലിന് ആടുകളെപ്പോലെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇവിടെയാണ് യേശുക്രിസ്വ പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ ഞാൻ നല്ല ഇടയനാകുന്നു നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നകന്നുപോയ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യനെ പാപത്താൽ ദൈവം അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ അവന് പാപ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ യേശുക്രിസ്തു കാൽവ്യക്രൂശിൽ അവിടുത്തെ ശരീരം പകർത്തു അവിടുത്തെ ജീവനെ തന്നു അവിടുത്തെ രക്തമൊഴുക്കി ആ രക്തത്തെ നമ്മുടെ പാപക്കറകൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി കഴിവെടുപ്പാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അണയാനുള്ള നമുക്ക് തന്നു അതേ പ്രിയരെ യേശുക്രിസ്തുവാണ് നല്ല ഇടയൻ ആ ഇടയനാണ് ടുകളെല്ലാം ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ തന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവനെ തന്നുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹവാനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവം ധാരാളമായിട്ടല്ലേ അനുകരിക്കു
0: മാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്